0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은 정용준 작가의 두 번째 삶입니다. 정용준 작가는 1981년 광주에서 태어나 조선대학교 러시아어과를 졸업하고 같은 학교 대학원 문예창작학과를 수료했습니다 2009년 현대문학에 단편 굿나잇 오블로가 당선돼 작품 활동을 시작했습니다. 2016년 단편소설 설릉산책으로 황순원 문학상을 수상했고 단편 떠떠떠떠로 제2회 문학동네 젊은작가상, 단편 가나로 제1회 웹진 문지문학상 이달의 소설에 선정된 바 있습니다. 소설집 가나, 우리는 혈육이 아니냐, 중편소설 유령, 장편소설 바벨, 푸놈토니어 등이 있죠. 현재 서울예술대학교 문예창작학과 교수로 재직 중입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 정용준 작가의 두 번째 삶 지금 만나보겠습니다.
0: 이상준
2: 씨, 나 알죠? 아니요, 모릅니다. <웃음>
0: 순범아 막너 아는데
1: 두 번째 삶 정용준
2: 튼이 창을 가린 실내는 어두컴컴했다. 거실은 내용물이 표시된 박스가 잔뜩 쌓여 있었다. 이 박스에 봄이라 적혀 있는 거 보면 봄옷들 넣어뒀나 보네. 그위에 박스는 겨울. 그 위엔 신발, 책, 그릇. 12년 만에 집에 돌아왔다. 이 집도. 이 집이 위치한 경기도 여주도 처음이다 처음 온 집을 내 집이라 할수 있을까 돌아왔다고 말할 수 있을까 식탁 위에는 음식이 차려져 있고 동생이 적어둔 메모지와 체크카드 하나가 놓여있다
1: 30만원 들어있어 비번은 엄마 생일 지낼 곳 구할 때까지 사용해
2: 소년교도소에서 일반교도소로 이감되는 동안 18비였던 나는 28비 됐다. 두 번의 사고로 추가가 붙어 형이 늘어났다.
3: 자자자 아, 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 자, 자, 조용. 네. 오늘은 전과자나 가해자의 이야기를 콘텐츠로 만들어서 들려주는 유튜브 채널을 하나 소개할까 한다. 아이씨 저런걸 왜 하는거야 이젠 유튜브가 우리 이야기를 만들어 자 아크튜브라는 곳인데 여기서 재소자들 취직자리도 알아봐주니까 잘 들어보세요
0: 안녕하세요 아크튜브의 아크입니다 포기하지 마세요 이번생 결코 망하지 않았습니다 누구든 죄를 뉘우친다면 두번째 삶을 살수 있습니다 새 삶을 향해 떠나는 방주에 올라타세요 아크튜브가 도와드리겠습니다.
2: 오, 저, 저 사람. 사람... 만나야 돼. 반드시. 반드시. 어떻게든 나가야겠다고 생각했다. 더 이상 사건, 사고가 없도록. 그래서 추가 없이 형기를 마치려고 방어적으로 지냈다. 그 사이 집은 강동에서 수지로. 군지암을 거쳐 여주까지 옮겨졌다 4년 전 이맘때 아빠가 뇌출혈로 죽었다 했다 엄마는 이런저런 일을 하다 지금은 마트에서 계산을 한다고 한다
1: 준범아 출소하는 날 엄마가 못갈것 같아 지금 하는 마트일 겨우 구했거든 집주소 알려줄 테니까 찾아올 수 있지?
2: 이제 스물일곱이 된 연년생 여동생은 핸드폰 부품을 만드는 제조회사에서 격리로 일하고 있다는 걸 작년에 들었으나 지금은 무슨 일을 하는지 모르겠다. 이게 다나 때문인데. 이제 난 어떻게 해야 하는 걸까. 처박혀 지내는 내내 그 생각을 했는데도 모르겠다. 10년 동안 하루가 멀다 하고 들려왔던 소리들. 모산고의 악마는 바로 너야. (웃음) (웃음) 허리를 꼿꼿하게 펴고 앉아 어금니를 맞물고 치아 사이로 빠르게 바람을 빨아들였다. 바늘로 찌를 듯한 치통이 느껴졌다. 가방에서 노트를 꺼내. 기록한 것들을 주문을 외듯 반복해서 읽었다. 나가서 할일 여주 집 찾아가기 구직 모산고 한준일 단양 남한강 그리고 아크튜브에 사연 보내기. <목소리>
0: 이준범, 직접 죽이지 않았다 해도 네가 한 행동은 살인과 다름없어. 아, 나 때문에 죽은 게 아니라니까요. 자, 야. 어. 모든 증거들이 널 지목하고 있는데 계속 거부할 거야? 아, 박형욱, 김유성은 알 거예요. 같이 있었거든요. 애들이 전부 너를 지목했어. 네가 강목으로 우지훈 때린 거 맞잖아. 그것도 부인할 거야?
2: 강목으로 때린 거 맞아요 아, 아, 그치만 네가 저, 강목으로 저...
0: 우지훈 때렸고 우지훈 정강이 에 금이 갔어
2: 그는 결국 스스로 죽기를 선택했지만 엄밀히 말해 살해당한 것이다 그래서 나는 항변하지 않았다 나도 잘못했으니까 다만 여전히 궁금한 건 누군가는 진짜로 그를 죽였다는 거다 교도소 안의 벽을 바라보며 긴 시간 매달린 하나의 일이 있다. 생각. 그리고 생각이 사라지지 않게 노트에 옮겨쓰기. 누굴까? 누가 우지훈을 죽였을까? 왜? 왜 그랬을까? PC방 컴퓨터 검색창에 아크 튜브를 검색했다. 구독자 23만, 동영상 개수 38개. 후회하냐고요? 기분이 좋았냐고 물으신다면 가해자의 별론이영상에는백만0만뷰었어었어
3: 제가 사람을 죽였습니다
0: 어려울 때 내가 많이 도와줬던 사람입니다 근데 내가 못나서 집사람이 도망간 거라고 놀리길래 나도 모르게 그만
4: 제가, 제가 죽일 놈입니다 그래도 사람을 죽이면 안 되는데 제가 제가 죽일 놈이에요.
2: 영상은 평균 10분 정도였고 모자이크로 얼굴을 가린 사람이 자신이 저지른 범죄 사실과 그로 인해 받은 죄값을 설명했다. 피해자들에게 몇 번이고 고개를 숙여 사과를 했다. 출연자의 사연이 끝나면 아크는 그의 사연을 짧게 정리하고 시청자들을 향해 말했다.
0: 이 사람 용서해줘야 하지 않을까요? 새로운 삶을 살수 있도록 한 번은 기회를 줘야 하는 거 아닐까요? 이렇게 반성하고 있고 이렇게 도와달라고
3: 하잖아요. 댓글도 많이 달렸네. 그래도 이건 아니지. 왜 나쁜 놈들한테 기회를 줘야 하는 거야? 과외자의 입장은 들을 필요도 없고 듣고 싶지도 않다고. 악플다는 엑스들. 너네는 뭐죄 없냐? 죄 없는 자돌 던져. 던져보라고. 아크님은 죄를 세탁하려는 게 아니야. 정당화하거나 합류하려는 것도 아니야. 영상 보면 모르겠어? 그냥 용서해 주자는 게 아니고 죄값을 치른 사람을 용서해 주자는 거잖아.
2: 초기 영상들은 일방적으로 거부감과 비난하는 댓글들이었지만 구독자가 늘고 조회수가 늘어갈수록 응원한다는 사람도 있고 이해할 것 같다는 의견도 있었다. 누군가는 후원 계좌에 돈을 입금했다. 누군가는 댓글로 자신의 회사에 취업시켜주겠다고 약속했다
0: 용기를 내세요 아크가 도와드리겠습니다 진심이 담긴 사연을 기다립니다 메일 주세요
2: 메일 주소가 아 여기 있네 안녕하세요 아크님 저는 얼마 전에 출소한 전과자입니다 이름은 이상준이고 나이는 스물여덟입니다. 제기의 기회를 주신다고 들었습니다. 제가 겪은 일과 지금 제 마음을 솔직하게 고백하고 새 삶을 살고 싶습니다. 정 무렵 집에 들어갔다. 어둠에 잠긴 집은 조용했다. 작은 방에선 소리가 들리지 않지만 문틈으로 불빛이 새 나오고 있었다. 그 순간 방문이 열렸다.
3: 어, 어, 오빠.
2: 아, 진선아. 어.
3: 늦었네. 어,
2: 어, 여기저기 어, 그갈 때도 알아보고 일할 때도 알아보고 내가... 할 일이 있겠지 싶어서. 아, 저기 거실에 있는 박스 내가 풀어줄까? 너무 바빠서 정리할 시간 없지.
1: 나도 아. 필요한 거 있으면 뺐으면 돼. 아야,
2: 아니야. 자, 어차피 당장 할 일도 없는데 말만 해. 아,
1: 그냥 두라고. 아. 아,
2: 오빠 일 잘해.
1: 그럴 필요 없어. 누가 우리 사정 알면 이사갈지도 몰라. 짐 싸는 거 힘들어. 그러니까 그냥 둬. 엄마하고 나 겨우 안정 찾았어. 지낼 곳을 찾아. 미안해. 부탁할게. 어. 집어 아, 어.
4: 아이, 집... 아이 나 어,
2: 엄마 머리가 왜 이래? 머, 머리카락이 왜? 나는 두 팔이 마비된 듯 나무토막처럼 뻣뻣하게 서서 정수리가 횡하게 빈 엄마의 머리통을 바라봤다. 엄마는 내 팔을 잡고 주저앉아 울었다. 제발. 제발. 소리도 없이 입 벌리고 침 흘리는 병든 동물처럼. 이불을 머리끝까지 덮고, 진흙 같은 어둠 속에 몸을 말고 누워 땀을 흘리며 떨었다. 아크튜브에서 봤던 영상 하나가 생각난다. 이례적으로 전과자의 가족이 등장했다.
1: 뉴스에서 모자이크 처리를 하고 가명으로 기사가 나가도 그 다음날 가족들의 개인정보까지 탈탈 털립니다. 그럼 주민들이 몰려와 살인자 가족이라 항의하고 욕하고 침을 뱉죠. 어디 가도 막 사람들이 수군대고 쳐다봐서 시선을 어디에 둬야 할지 몰라 바닥만 보고 걸었습니다.
2: 전과자의 가족이 겪은 일을 엄마와 아빠, 동생도 겪었을 것이다. 딱한번 동생이 면회를 온 적이 있다. 처음엔 말없이 우두커니 나를 쳐다만 보다가 담담한 음성으로 안부를 물었다.
3: 지내긴 괜찮아? 건강하고?
2: 어. (웃음)
3: (웃음) 오빠는 안 물어봐? 어? 궁금하지 않아? 아빠 왜 죽었는지, 엄마는 어떻게 지내는지, 나한테 무슨 일이 있었는지, 안 궁금해? 너도 물어봐야지. 우리가 어떻게 지내고 있는지 물어봐야지! 알고 있어야지!
2: 갈비뼈를 부수고 가슴 밖으로 뭔가가 튀어나올 것만 같다 어금니가 바둑돌처럼 밋밋해졌다 하도 갈아서 찬물을 마시지 못하고 이 사이로 바람을 빨아들이지 못한다 느닷없이 찌르는 그 감각이 좋았다. 갈아서 침으로 녹여 몸속으로 집어넣은 나의 뼈가루들 이른 아침 집을 나섰다. 버스를 타고 역으로 가서 기차를 타고 단양까지 갔다. 지훈이를 화장해서 뿌린 곳이 여기쯤일까? 우지훈은 죽어 땅에 묻히지 못했고 소각되고 남은 뼈 조각과 가루는 단양의 남한강 어딘가에 뿌려졌다. 수도 없이 반복해서 생각하고 또 생각한 장면을 다시 떠올려본다. 아, 야, 아. 학교 옥상 다친 다리를 절룩거리며 난간을 향해 걸어가는 지훈 그 뒤를 서서히 따라가는 박형우와 김유성
3: 도무 아, 아, 아. 어, 아. 망치도 생각보다 아프네 <웃음> 야, 그래도 자갈이든 수건에 맞는 것보다는 덜 아프겠지 어? 근데 우지훈이 저는 왜 자꾸 난간 쪽으로 가는 거야? 그러게 미치 죽고 싶어서 별 짓을 다해 야 이준범 어? 어? 너 혹시 망설이냐? 아이 뭘 어. 망설여 그럼 아. 밀대 똑바로 지고 따라와
2: 그때도 지금도 나는 궁금한 것이 있다 도대체 지우는 어떻게 녹음기를 사용할 생각을 했을까 더 궁금한 건 지훈의 호주머니에 녹음기가 있다는 사실을 박형우는 어떻게 한 걸까? 그날 지훈은 뭔가 달랐다. 아무 말도 아무 대꾸도 않던 평소의 모습이 아니었다. 때리면 맞고 욕하면 듣고 시키면 하던 우지훈이 아니었다. 주먹을 피했고 때리지 말라고 소리쳤다. 마치 무대에선 연극배우처럼 큰 소리로 또박또박 말했다.
4: 아, 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 박혁우가 무무방치로 엉덩이와 허벅지를 아, 때렸습니다
3: 커트클럽으로 아, 주먹에 끼고 얼굴로 태양 모든 두부를 때렸습니다 아, 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 이건 시합이니까 때린 거 아니지 아, 아 이어서지
4: 못할
2: 정도로지지를밟서이서지이라니까이라거니 니지. 이렇게말했습니다야 니지.
4: 이라서 야지 이라서 야지이라이 새. 서워놓 이라서 니지. 이라서 니지. 이니다 이라서 라이
3: 나는 난 개새끼다. 난 죄수 없다. 나는 더럽다. 난 악마다. 나는 개새끼다.
2: 죄수다. 더럽다. 나는 악마다. 이렇게 스스로 욕하도록 시켰고 어! 오 그렇게 너를 자르면
4: 내리그러 어, 입을 쏟으로 막고 숨을 못 쉬겠습니다
3: 야 야줌마 뭐해 이제 네 차례야 네가 시합해야지 뭐하냐
2: 아, 아, 아니, 아니야 야너
3: 조금 전 우리하고 시합할 때는 뭐라뭐라 짓거리더니 이준범이가 밀대로 네정강이 때릴 때는 왜 가만히 있냐? <웃음> 그러게 이준범이가 그렇게 때렸는데 왜 한마디도 안하지?
2: 그리고 지우는 난간에 서서 나를 봤다. <웃음> 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 그리고 뛰어내렸다. 두 손으로. 녹음기를 심장처럼 움켜쥔 채 머리가 땅에 부딪히는 그 순간까지도 지우는 맞잡은 두 손을 풀지 않았다고 했다 그날 무슨 일이 있었는지 솔직하게 진술하라는 말에 본대로 겪은 그대로 다 말했다 하지만 어째서인지 다른 사람들의 진술이 모두 모였을 때는 사실이 달라져 있었다
0: 이준범이 몽둥이로 우지훈의 다리를 때렸고 그 충격에 비틀거리던 우지훈은 방향을 잃고 실족 사망했다.
2: 아, 우지훈이라면 이돌 이름 알았을 텐데. 강에 돌을 던졌다. 전해지는 둥근 파문이 잔물결에 섞여 기이한 무늬를 만들고 이내 흐려졌다. 모산고에 도착한 시각은 오후 5시. 운동장엔 사람이 없었다. 12년이 흘렀지만 바뀐 건 페인트칠을 다시 한 건물 외벽과 정문뿐이었다. 강당 옥상이었으니까 여기쯤이겠네. 고개를 올려 건물을 봤다. 다이빙 선수들이 수면을 향해 망설임 없이 머리를 집어넣듯 그렇게 떨어졌다 직접 보고 싶었다 그게 사실인지 (웃음) 점심시간과 쉬는 시간은 화단이나 창고 뒤편에 쌓아놓은 흙무더기 앞에서 시간을 보내던 외소한 친구 체육시간은 스탠드에 앉아 뛰는 친구들을 물끄러미 바라보던 21번 돌멩이도
3: 다 달라. 이름도 다르고. 어, 이건 편함이고, 저건 여감이야 저건 사함이고.
2: 쓸데없는 걸 알고 있던 재수없는 아이. 무엇을 하더라도, 하지 않더라도 기분 나빠지는 분위기로 어느 순간부터 악마가 된 소년. 울지 않는 것도, 괜찮은 척하는 얼굴도 다 짜증이 났고 화가 났다. 다른 친구들이 우지훈을 무시하고 괴롭히는 것을 보고 있으면 화가 났다 우지훈 너네 가만히 있어 바보야? 모질이야? 어? 미안해 <웃음> 마음을 우그러뜨리는 특유의 이상한 웃음을 지으며 작고 왜소한 몸을 더 구부정하게 웅크리며 작게 중얼거렸다. 미안해, 미안하다. 안 그럴게, 뭘안 그럴 건데? 네가 뭘 했는데... <웃음> 고마워. 그 일은 매스컴에도 보도됐다. 사회적 문제를 이슈로 다루는 한 프로그램에 출연한 부검이와 조사관이 말했다.
3: 어, 특별한 외상은 없었습니다. 정강이뼈가 금일간 것 외에는 찢어진 것도 부러진 것도 없었습니다. 그런데 참 이상한 게 있더라고요. 피부 및 근육이 모두 파열되어 있었습니다. 겉으로는 멀쩡해 보이지만 속으로는 상처가 아주 심한 거죠. 누군가? 지속적으로 통제된 폭력을 강화 같습니다
0: 저는 모상구 사건을 조사한 조사가 인데요 가해 학생한테 왜 때렸냐고 하니까 우지훈이 악마에서 때렸다네요
2: 잔인한 폭행을 가하고 사과도 반성도 없이 도려 피해자에게 악마라고 말한 그 발언은 엄청난 공분을 샀다 악마 언젠가부터 우리들은 우지훈을 악마라고 불렀다 악마 오지훈 친구 여주 가는 버스에서 다시 노트를 펼쳤다 한준일은 친절한 부반장이었다 모산고에 재학 중일 때 한준일은 뭐든 열심히 기록했고 나도 그때 기록하는 습관을 가지게 되었다 똑똑했고 모르는 게 없는 준일이는 쉬는 시간이나 점심시간엔 교과서가 아닌 의학이나 범죄 관련 책들도 읽었다.
0: 왜 이런 걸 보냐고?
2: (웃음)
0: 의사도 되고 싶고 경찰도 되고 싶었어.
2: 한준일은 모두에게 잘해줬고 누구와도 잘 지냈다. 모두가 우지훈을 무시하고 괴롭힐 때 한준일은 달랐다. 먼저 말을 걸고 작은 소리로 대화도 나누었다. 한준일은 모두의 상담사였다. 어느 날 김유성에게 뒤통수를 맞고 있는 지훈을 보고 있었다. 아, 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 아. 아, 아. 아, 아프냐? 어? 왜? 아파? 어? 아,
0: 아니야, 아니야. 미안해.
2: 마음이 심란했고 불편했다. 설명하기 힘들지만 우주우은 보고만 있어도 기분이 나빴다 그때 한준일이 다가와 말했다
0: 가만히 있는데도 기분이 나빠지고 선량한 사람을 나쁘게 만드는 존재 악마들 그들이 나쁜 짓을 해서 악마가 되는 게 아니야 남들에게 나쁜 짓을 하게 만드는 존재들이어서 악마가 되는 거야 정확히 말하면 다른 사람을 악마로 만드는 존재가 바로 악마야 네가 기분 나쁜건 우주훈이 악마여서
2: 그래 아크한테서 메일이 왔네
0: 안녕하세요 아크튜브의 아크입니다 매일잘 읽었습니다 스태프들과 회의한 결과 이상준님의 사연을 다루기로 결정했습니다 사연은 사실이어야 하고 진실된 마음으로 말씀하셔야 합니다 성수에 있는 작업실지도 이미지 파일로 첨부하겠습니다. 연락 주시고 방문해 주세요.
2: 자, 소포 좀 보내려고요.
1: 네, 저 위에 올려주시고요. 결제카드 거기 꽂아주세요.
2: 한 시간 일찍 도착해 우체국에 들러 작은 소포를 보내고 작업실 근처 카페에 들어갔다. 엄마에게 전화를 걸어 당분간 집에 들어가기 어려울 것 같다고 말했다. 동생에겐 문자를 보냈다. 진선아, 교도소에 있을 때 적어뒀던 노트 여러 권 소포로 보냈어. 나한테 무슨 일이 생기면 바로 경찰서에 신고해. 그리고 잠시 후 내가 녹음 파일 하나를 전송할 텐데 그것도 같이 신고해. 미안하다. 오빠가. 그리고 새 노트를 펼쳐 아크를 만나 할 이야기를 정리했다. 이유는 알수 없지만 김유성은 유치장에서 바로 풀려났고 박형우와 나는 재판을 기다렸다. 점심 식사 후 운동 시간에 잠깐씩 박형우를 만날 수 있었는데 그는 편안해 보였다 (웃음)
3: 난 풀려날 거야 뭐? 준일이가 탄원서 써준다고 했어 아, 난 글쎄 난뭐 그런 건 모르겠고 이런 사건은 증거도 충분하지 않고 입증도 어렵대 그러니까 너는 왜 뼈를 때리고 그래 아, 뭐? 준일이 말 듣고 조심했어야지 준일이가 우리 샌 모두 불러서 얘기했잖아 기억 안 나?
0: 우지훈을 계속 때릴 거면 안 들키게 때려 맞는 사람도 때리는 사람도
3: 모두 좋은 방법이 있어 그때 넌 친구를 때리는 건 나쁘다 그랬잖아 뭐 한마디로 한준일한테 반항을 한 거지 근데 나 한준일 말이라면 무조건 복종했거든. 뭐 그러니까 날 따로 부르더라.
0: 얼굴은 절대 때리지 마. 아무리 약하게 때려도 금방 티가 나거든. 뼈도 때리지 마. 부러질 수도 있고. 피부가 찢어져 피가 날 수도 있어. 피부에 멍 자궁을 남겨서는 안 돼. 옷을 벗겼는데 푸른 멍이 보이면 금방 탈론할 거야. 그 대신... 고무망치로 때려. 그럼 피부에 멍이 들지 않아. 근데 아파. 깊숙한 속살에 멍이 드는 거지. 얼음이 박힌 것처럼 뼈와 피부 사이 어딘가를 아프게 하는 게 중요해. 남들이 볼수 없고 거울로 스스로를 잡도볼수 없는 비밀스러운 지점에 상처를 남기는 거야. 명심할 건 반드시 부드러운 걸로 감싸서 때려. 허벅지나 엉덩이, 팔뚝, 이런 것을 공략해 그걸 골병이라고 하는 거야 물론 안 때리면 제일 좋겠지만 어차피 때릴 거잖아 유왕이면 서로가 좋으면 좋지 때리는 사람은 들키지 않아 좋고 맞는 애는 덜쩍 팔리겠지 눈이 부어있거나 이가 빠져있으면 부끄러울 테니까 안 그래?
2: 어쨌든 박형우는 집행유예를 받았다. 녹음기에 녹음된 우지훈의 진술은 증거로 채택되지 않았고 반 친구들에게 조사관이 물었을 때도 우지훈이 폭행당하는 걸 봤다고 하는 사람이 없었다. 증거로 남은 건 밀대로 때려 생긴 정강이의 상처와 내가 때렸다고 솔직하게 고백한 진술과 다리를 다쳐 비틀거리다 떨어졌다는 거짓 진술만 있을 뿐이었다 여기가 아크튜브 사무실인가요?
1: 네 아크튜브 맞습니다
2: 아크튜브 작업실은 투룸이었고 작고 소박했다 나는 곧바로 아크에게 안내되었다
0: 이상준씨 촬영하기 전에 몇 가지만 확인해볼게요 아, 촬영할 때는 마스크 벌써 야 합니다 네 어디 보자 실수로 사람이 죽어 과실치사죄로 처벌받으셨네요 12년 교도소
2: 아, 과실치사치고는 오래 계셨네요 추가 붙었습니다. 다툼이 있었습니다. 사고도 좀 있었고. 네,
0: 그럴 수 있죠. 카메라 앞에서는 있었던 일을 사실 그대로 말씀하시면 됩니다. 중요한 건, 마지막엔 반성문을 읽으셔야 하는데, 죄를 뉘우친다. 나는 완벽하게 바뀌었다. 새로운 삶을 시작하면 근데요. 싶다. 에? 내 아직 다안 끝났는데.
2: 왜. 왜 이런 콘텐츠를 만드시는 거죠? 상준 씨 같은
0: 분들 도와드리고 싶어서요. 왜요? <웃음> 궁금한 게 많으시네. 사람은 누구나 실수를 합니다. 때론 범죄를 저지르기도 하죠. 그래서 처벌을 받고 대가를 치릅니다. 그런데 이마에 낙인을 찍히죠?
2: 전그 점이 마음에 들지 않아요? 그러니까 봉사활동 같은 건가요?
0: <웃음> 아유 꼭 그렇진 않아요 구독자 늘고 광고 붙으면 돈도 벌어요 <웃음> 자 그럼 일단 카메라 앞에 앉아볼까요? 마스크는 계속 쓰고 있을 요 그런데요 있을까요?
2: 제가 저지른 나쁜 짓 말고 나쁜 짓을 저지르도록 만든 사람에 대해 얘기해도 될까요? 그런 사람들 있잖아요 사람을 악마나 마녀가 되게 만드는 사람 나는 아크에게 한준일에 대해 말하고 싶다 우지훈을 괴롭히는 사람들 속에 섞여 있으면서 늘 괴로웠다 내겐 이걸 이겨낼 무엇인가가 필요했다 그때 한준일이 말했다
0: 악마로 만드는 사람이 진짜 악마야 그런데 사람은 악마와 함께 살수 없어 비극적이지만 어쩔 수 없는 일이지.
2: 비가 너무 많이 와 운동장이 호수처럼 잠기던 날 한준일이 내 이름을 불렀다.
0: 이준범, 어? 너한테 보여줄 거 있어. 봐봐 이거.
2: 뭐? 오, 어, 아 이거 일본 만화책이잖아. 아우 근데 우스스하다. 교복을 입은 왜소한 남학생이 하얗게 질린 유령같은 몰골로 복도를 걸어오는 그림이네
0: 잘봐 닮았지?
2: 어? 누구랑?
0: 바로 저기 쓰레기통 있는데
2: <웃음> 우지왜비를다 맞으면서 쓰레기통을 정리하는 거야?
0: 내가 시켰거든 잘 봐. 여기 만화책에 나오는 이해하고 닮았지?
3: 어?
0: 아크마. 아크마? 악마. 아류가 몸에 좋대서 좀 드실래요?
2: 아니요 <웃음>
0: <웃음> 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 이상준씨
2: 나 알죠? 아니요 모릅니다
0: 충범아 <웃음> <웃음> <아유. 웃음> 난너 아는데 아, 이제 마스크 벗네 <웃음> 맞잖아 안 그래도 준범이 너 나온 거 알고 있었어 그렇잖 않아도 연락하려고 했는데 왜? 도움이 필요할 것 같아서 아무래도 정과 있으면
2: 적응하기 어렵잖아 두 번째 삶을 살아야지 두 번째 삶? 남이 죄 짓는 거 죄짓게 만드는 거 도와주는 거?
0: <웃음> 야, 너말 재밌게 한다.
2: 어? <웃음> 아휴,
0: 그런데 왜 왔어?
2: 궁금한 게 많은데 몇 개만 물어볼게. 대신 꼭 진실을 말해줘.
0: 난 거짓말
2: 안 해. 한 적도 없고. 우지훈한테 녹음기 준건 어지? 응. 음. 왜 그랬어?
0: 도와주고 싶어서 너희들이 괴롭혔잖아 걔는 괴로워했고 그걸 끝내게 해주고 싶었지 우지훈 이 녹음기로 애들이 널 어떻게 때렸는지 녹음을 하는 거야 그리고 너한테 무슨 일이 생기면 그때는 그 녹음기가 증거가 돼서 너 괴롭힌 새끼를 전부 한 방에 보낼 수 있어 어때? 멋지지 않아?
2: 근데 박형우는 우지훈에게 녹음기가 있다는 걸 금방 알아냈어 알려준 사람 너지
0: 아, 박형호도 도와주고 싶었거든 걔가 내 말을 잘 듣잖아
2: 진영이다 지훈이가 떨어져 죽을 줄 알았어 그런 걸
0: 어떻게 알아? 내가 뭐 신이야?
2: 너 친구였잖아 그럴 거면 왜 우지훈하고 친구한 거야? 나걔 친구 아니었는데
0: 걔 유일한 친구는 너였지. 별를 불쌍하게 본 사람은 너밖에 없었어. (웃음) 너 그거 안 궁금했어? 왜 갑자기 박형우와 김유성이 널 끌어들였는지. 뭐라고? 난 많이 궁금했는데. 네가 언제까지 우지훈의 친구로 남을지. 그런데 역시 너도 우지훈을 버리더라. 근데 괴로워하는 거야 또 괴로워하길래 인간은 원래 그런 아... 존재야 아... 내가 말해준 거 기억나지 그러니까 또그 말을 믿고 편하게 마음껏 괴롭혔잖아 너 우지훈 걔도 독종이었어 한 번도 울지 않았거든 그런데 딱한번 울었어 음. 우지훈, 왜 이렇게 슬퍼보여? 어? 너뭐냐 왜? 말도 없이 눈물을 뚝뚝... 뚝... 준범이는 몰랐지? 왜 울었겠어? 널 친구라고 생각했으니까 배신당한 아픔이 주먹으로 맞는 것보다 더 아팠던 거야 마지막 자살하면서 녹음할 때도 너 얘기는 안 하더라? 그래서 그 녹음기 증거로 채택 안 되게 애들 동원해서 진술서를 쓰게 했지 에이. 그런데 너도 똑같네 아직도 우지훈이를 친구로 생각하고 있는 거야? 난 기억도 안 나! 바로 그래서 네가 더 많은 벌을 받은 거야 뭐? 맞는 건뭐 아무것도 아니거든 피도 멈추고 멍도 사라지고 뼈도 붙어 그런데 네가 한 짓은 회복이 안돼 사람을
2: 죽이거든 그 순간, 사람을 죽인 사람은 또 사람을 죽일 수 있다. 또렷한 문장이 말을 하듯 떠올랐고, 귓가에 속삭이기까지 했다. 이상하게 마음이 차분해지는 걸 느꼈다. 한준일은 인상을 찌푸리며 눈썹을 만지작거렸다.
0: 왜 이런 짓을 하냐고 물었지. 나도 궁금하다. 근데... 재밌어! 아, 그러니까. 아, 나는 가짜 이야기 말고 진짜 이야기가 좋아. 이야기를 만들어내면 옆에서 진짜로 일어나잖아. 난, 이게 재밌다. (웃음) 그냥, 재밌어. 하... 이준범 너
2: 이러면 안돼 아, 한준일 네가 알려준 대로 다이어리 썼어 노트 정리도 잘하고 있고 고마워 그게 없었다면 난 견딜 수 없었을 거야 그동안 생각 많이 해봤어 생각하고 또 생각했어 근데 12년이나 생각했더니 알겠더라 누가 그랬는지 왜 그랬는지 누가 진짜 나쁜 놈인지 카메라맨 들어오라고 해넌 의자에 앉고 남의 이야기 그만 듣고 이제 네가 말해봐 무슨 일을 저질렀는지 솔직하게 말해 그리고 반성문을 읽어 한번 보자고 사람들이 뭐라고 하는지
0: 하나 들면 마음대로 될 거라고 생각한 거야? 어이구 준범아 그래서 넌안돼자 이제 그만하자 칼 단단히 잡고 있어 무서운 사람들 들어올 거니까 여기 이건 또 뭐지?
2: 나는 점퍼 속 주머니에서 핸드폰을 꺼냈다 녹음 종료 버튼을 누르고 오디오 파일을 누군가에게 전송했다. 뭐 하는 거야? 오늘 너하고 만나는 순간부터 모두 녹음했고, 파일은 동생한테 보냈어. 네가 한 행동, 내가 겪은 것들 모두 노트에 진술문 형식으로 옮겼고, 그것도 아까 소포로 보냈어. <웃음> <웃음>
0: 롬마너 이상하다.
2: 뭐하는 거야? 나는 고민했어. 알았는데. 드디어 알아냈는데. 이제 어떻게 할까? 죽일까? 당연히 생각해봤지. 하지만 아니야. 느껴야지. 죽어서 없어지면 뭐해? 들키는 수치, 발가 벗겨지는 수모, 머리를 얼얼하게 만드는 고통. 느껴야지. 느낄 사람이 죽어버리면 무슨 의미가 있겠어. 어금니를 꽉 물고 덜덜 떨어야지. 치를 떨어야지. 그리고 준이라너 알잖아. 나 살인자 아니야. 하지만 복수는 할 거야. 네가 좋아하는 종류의 이야기들은 대부분 그렇게 (웃음) 끝나거든. 한준일의 얼굴에서 표정이 싹 사라졌다. 플라스틱처럼 딱딱하게 굳은 눈동자는 미동도 없이 나를 보고 있었다. 내가 너라면 그 칼로 찌를 거야. 화가 날 테니까, 짜증 날 테니까, 죽여버리고 싶을 테니까. 너도 해봐. 뒤에서 몰래 훔쳐만 보지 말고 직접 나쁜 짓을 해봐. 시원하게, 터프하게. 찔러 으악! 찔러 근데 넌 못해 용기도 없고 솔직한 적도 없거든 셋중 하나야 의자에 앉아 방송으로 다 말해 아니면 날 죽여 그것도 싫으면 비켜 경찰서 다녀올 테니까 모산고의 새 악마들 그 사건 다시 수사해야지 안 그래? (웃음) 한준일은 혼란스러워 보였다 문도 쳐다보고 핸드폰도 쳐다보고 칼을 움켜쥔 채내 얼굴과 목과 배도 쳐다봤다 음... 궁금하다. 한두일이두번째 삶으로 무엇을 선택할지. 난 똑똑하지 않아서 아무것도 예상하지 못하겠다.